0: Y el Señor le habla a este varón, yo escuché el testimonio, dice que en el sueño Dios le habla y le dice, mira hijo, ve y dile a mi pueblo que predique en mi palabra. Y vio un, 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 un cuadro donde dice que caían tantas personas al infierno, dice que entraban así como si se hubiera abierto la tierra y caían. Y dice que el Señor le dijo, por mil, por un cristiano que se va al cielo, mil personas, impíos en el mundo caen al infierno así le dijo el señor en el sueño a este varón por un cristiano que va al cielo mil impíos caen al infierno en el mundo hermanos y eso me llamó mucho la atención porque es la verdad lamentablemente el camino ancho hermanos y espacioso dice que son muchos son muchos los que se van por ese camino y son pocos los que escogen el camino angosto. Pero de ahí, hermano, la importancia de nosotros de predicar la palabra de Dios. Y una de las cosas que Dios quiere, hermanos, es traer libertad. A eso vino el Señor, a liberar a los cautivos, ¿verdad? A liberar a los cautivos. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Algo pasó, Jairito, ahí que no me funciona. Ok, vamos a leer esta porción, hermanos, para detallarla un poquito y quiero que la vean en la pantalla, si ustedes pueden apuntar ahí, tiene que ver con Ezequiel 28, que es lo que describe. Vamos a, a entenderla un poquito, algunos ya lo saben, otros lo van a aprender por primera vez, entonces es importante. El Señor está hablándole antes de explicarles, hermanos, hay una simbología en el rey de Tiro, y el profeta le habla al rey de Tiro. Se lo voy a poner en palabras ticas. Dios le está hablando a Juan para que entienda a Pedro. ¿eh? La palabra va para Tiro, pero en realidad es una palabra que describe al mismo Satanás. ¿Quién era? ¿Y lo que hizo? ¿Y cómo comenzó? Entonces dice Ezequiel, el Señor me dirigió la palabra y le dijo, hijo de hombre, hablándole a Ezequiel, entona una elegía o... Oh, la palabra elegía en otra traducción Tiene que, es como, como una queja ¿m? Entona esta queja al Rey de Tiro Y adviértele que así dice el Señor Omnipotente Me gusta esa frase Porque es como que le está diciendo Va a llegar al diablo ¿m? Que aquí el Todopoderoso soy yo ¿eh? El Omnipotente Qué rico, ¿eh? se la cuadra Dice Eras un modelo de perfección eras porque satanás fue creado como un ángel lleno de sabiduría y de hermosura perfecta satanás amado fue un ángel creado por dios con una hermosura una belleza y con una sabiduría que la biblia dice que fue admirado por otros ángeles porque así escuche esto yo sé que el espíritu de Dios va a traer revelación a ustedes así como Dios diseñó esa parte especial en, en este ángel porque Dios es Dios y hace como quiera decidió luego hacernos especiales a nosotros ojo de ahí arranca la envidia de este infeliz ¿Eh? vamos entendiendo era perfecto, era un modelo perfecto, era una criatura especial lleno de sabiduría porque le fue otorgado un gran conocimiento y era de una hermosura perfecta, dice el verso 13 estabas en Edén, ¿eh? el huerto del Edén por eso hay una teoría por ahí, algún día les voy a hablar de esa teoría, ¿verdad? Porque eso sí es oye carne, pero en algún momento les hablo. Que antes de este den que conocemos estuvo este otro. Dice, en el jardín de Dios, estaba en un lugar especial. Ojo a esto. Satanás, hermano, fue creado con un ángel especial en su belleza, especial en su sabiduría y se movía en un lugar especial. ¿Verdad? Privilegiado en el VIP de Dios, por ponerlo así, adornado con toda clase de piedras preciosas. Imagínense ese jardín hermoso de rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Todos esos eran joyas, eran representan unas perlas, algo especial. Y dice. Tus joyas y encajes, tus joyas, o sea, lo que fue diseñado para Él, estaban cubiertos de oro y especialmente, o sea, fueron diseñados especialmente para ti. Era, tengan una magnitud de imaginación, hermanos. ¿Cómo fue este ángel creado por Dios? Dios lo diseñó especial y le dio cosas especiales en el cielo. Dice, fueron preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Hubo toda una organización en el cielo para la creación de este ángel. Dios sacó el tiempo, Dios diseñó y hizo todo para darle lo mejor, para hacerlo perfecto. Qué increíble, ¿verdad, hermanos? Es increíble para nosotros los seres humanos porque la mente de nosotros es tan finita, que nos cuesta entender, ¿verdad? Hay muchos misterios en el reino, muchos misterios. Pero cuando yo leo esta palabra me pongo a pensar. Qué amor, qué grandeza, qué creatividad la de nuestro Dios. Y por eso es creador, creador de los cielos. Y de los cielos, de los cielos, de los cielos. Póngale, <ríe> póngale punto suspensivo. Algunas cosas, quizás cuando estemos en el cielo, las vamos a entender. Algunas, quién sabe. Y si no me entiende a mí, busca Deuteronomio 29, 29. Ahí le, ahí le termino de decir ya las cosas. Dice: Fue preparado para ti desde el día en que fuiste creado. Y verso 14 describe quién era él fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Los querubines amados son un, una agrupación de ángeles especiales dentro de las legiones y ejércitos celestiales de Dios. Vamos entendiendo. Dios tiene muchos muchos, millones de millones, millares de millares de ángeles que él mismo creó para su servicio, pero los tiene en áreas. Por ejemplo, vemos a Gabriel. La Biblia habla del arcángel Gabriel que es un mensajero, el ángel Gabriel. Luego habla del arcángel Miguel que la biblia habla en judas que peleó por el cuerpo de moisés habla en apocalipsis capítulo 12 que va a venir a pelear también con los ejércitos del cielo es un comandante guerrero en jefe están por acá conmigo y los querubines según lo vemos en el antiguo testamento y según lo enseña cuando estudiamos el tabernáculo de moisés son ángeles exclusivamente diseñados para estar a la par del trono de Dios, ¿okay? El padre está sentado en su trono con el hijo y los ángeles que le sirven a su alrededor son querubines. Cuidan la presencia de Dios, pero no es que cuidan porque le vaya a pasar algo, sino que es una forma de decir servicio a Dios, ¿okay? cuando Dios le dice a Moisés que diseñe el arca del pacto, el propiciatorio, la tapa de la, del cajoncito de oro, tiene y así lo describe Ezequiel, dos querubines con sus alas extendidas, ¿verdad? Entonces dice que la presencia de Dios bajaba al arca, ¿verdad? Y entonces los ángeles representan que están ahí cerquita de Dios. Satanás amados, fue un querubín protector, fue elegido para ese puesto Porque el Señor así lo dispuso y estaba en el santo monte de Dios Ahí estaba y caminaba sobre las piedras de fuego Saben chiquillos cuando yo tuve el sueño después de lo de Nati Lo que pasó en el incendio que el Señor me lleva al cielo Me llamó mucho la atención esto porque yo vi a los hermanos, los que estaban en, la, en esa parte donde el Señor me mostró que ellos caminan pero no pisan, ellos no tocan el piso, es como si caminaran así en el aire y lo que hay abajo no es acate, es como, es que no, no sé cómo explicarlo, es como unas algas como, no sé, como algo así verde tan bello, algo así, pero ellos no pisan, ellos caminan como en el aire no me pregunten más Deuteronomio 29, 29 a mí qué yo qué puedo decir pero yo veo aquí que este ángel escuche se paseaba ¿m? caminaba sobre piedras de fuego y dice el verso 15 desde el día que fuiste en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable hizo lo que Dios lo mandó al principio. Hasta que la maldad halló cabida en ti. Y vea lo que dice el verso 16. Por la abundancia de tu comercio. O sea, el hombre estaba negociando. ¿eh? ¿Qué hacen los comerciantes? Negociar. ¿Entendemos eso? Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecas. Satanás, amados, dice la palabra que cuando fue expulsado del cielo se trajo la tercera parte de los ángeles de Dios. Fueron expulsados, imagínense. Cuando la Biblia en Apocalipsis describe a Satanás como el dragón, dice que una cola de estrellas. ¿verdad? Porque el hombre empezó a negociar empezó a violentar los mandatos de Dios, comenzó a admirarse, comenzó a ver su belleza, comenzó a subírsele la cabeza. Escuche esto, iglesia. Y por eso Satanás es el padre del engaño, de la maldad, de la mentira, del pecado. ¿Eh? Por eso te expulsé del monte de Dios Jale de una vez Tus privilegios y todo lo que yo te di Eso es lo que Dios está diciendo Todo lo lindo, todo lo hermoso Y lo que yo hice con detalle y lo que preparé para ti No crea usted que se lo va a llevar No, 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 no Eso es lo que Dios le está diciendo Usted no se lo va a llevar Oiga lo que dice por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano a ti querubín protector te borré de entre las piedras de fuego a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo ¿cuál fue el pecado más grande que tuvo él? el orgullo, la soberbia ojo ojo como trabaja el diablo ¿qué dice la palabra de Dios? Dios que el Señor a los altivos, a los orgullosos y a los soberbios, ¿por qué cree usted que es? ¿Ah? Pero al humilde, al contrito de corazón, el Señor nunca va a despreciar. Por eso chiquillos, ojo a esto, y esto es una, una exhortación para nosotros, si nuestro espíritu es lámpara, lo leímos ahora, lámpara es a Jehová el espíritu del hombre, si nuestro espíritu es humilde, se humilla, se rinde ante Dios y da fruto de humildad. Nosotros somos aceptos, pero al altivo Dios lo mira de lejos. Están conmigo iglesia, esto tiene peso, por eso es que la Biblia es tan tajante y por eso hoy en día cuando uno predica esto en las iglesias no le gusta porque el que practica el pecado es hijo del diablo, punto. Aunque venga a la iglesia, hermano, pero es que a mí la Biblia me lo dice. ¿Están conmigo? Satanás, hermanos, estuvo desde antes, desde antes. Vio, conoció, experimentó, estuvo a la par de Dios. El Señor lo borra y a causa de tu hermosura, versículo 17, te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. ¿eh? Todo lo lindo que tenías lo echaste a perder. Por eso te arrojé por tierra delante de los reyes y te expuse al ridículo. En otra versión dice que lo expulsó a los reyes de la tierra y usted puede leer todo ese capítulo, hermanos, que habla que que fue puesto por ceniza a los ojos de la gente ¿eh? toque una ceniza y se vuelve a ver las manos ojo a esto cuando Dios expulsa a Satanás su belleza dejó de ser ya no era hermoso el Señor le dice espanto serás ojo y en lugar de ahora pasearte por el fuego, el fuego te va a consumir. Por eso va a ser echado a un lago de fuego. ¿Está conmigo? Y, ojo a esto. Como Dios le quita al diablo su belleza y lo pone por espanto a los que lo vean, dice la palabra, él se inventa un disfraz de ángel de luz. Y cuando se presenta, hermanos, se presenta como un hombre muy guapo. Yo no sé si usted va a poder asimilar esto, pero en mi vida, en mi vida de cristiana, Dios me permitió conocer a Satanás en persona una vez, nada más, una vez. Fue la única vez que lo pude ver. Hermanos, un bicho grandísimo con un cuerpo escultural, escultural, yo no sé si algún día lo viste en persona, pero ese que yo vi, un cuerpo escultural, eh, usa unos rizos como dorados, como de oro, una cara hermosísima, pero hermosísima, pero yo me di cuenta que era Satanás cuando el Señor me dijo mírale los ojos, porque los ojos le chispeaban, como chispas de fuego porque él se disfraza de ángel de luz ojo y así se presenta a los miles y miles de satanistas y brujos que le dan el alma al diablo porque creen que es una hermosura de persona ojo es el padre de la mentira estamos entendiendo y se disfraza como ángel de luz y usa disfraces hermanos para disfrazar la maldad, el odio, la rabia y todo para que el ser humano no le pueda distinguir pero, pero los que tenemos a Cristo hermanos podemos discernir por eso ojo a esto el siervo de Dios que está lleno del Espíritu Santo, como nos predicó Niki el jueves, como Felipe, no había diablo que le aguantara. ¿Ah? Y obviamente, hermano, Dios no te va a mandar a torear si primero no te prepara, para eso tenemos dones espirituales, como el de discernimiento de espíritus. ¿Están conmigo? Dice, ahora entonces esta palabra vea fue lleno de sabiduría tenía un alto puesto supo seducir a otros ángeles y se llenó de orgullo vamos a ver qué dice Isaías capítulo 14 del 9 en adelante Isaías también le hace una referencia y me llama mucho la atención hermanos porque dice <risas> oiga el infierno abajo porque ustedes saben que el infierno está abajo ¿verdad? es temporal porque el lago de fuego no está aquí eso ya lo sabemos el infierno abajo se espantó de ti imagínense qué clase de horripilentura es va ojo a esto los demonios le temen los demonios de Satanás todos los que están ahí le temen a él le temen Ve si es feo El infierno abajo se espantó de ti al recibirte en tu venida, te despertó a los muertos, aún a todos los príncipes de la tierra hizo levantar de sus tronos y a todos los reyes de las naciones. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Quién gobierna sobre los gobiernos? Satanás. ¿Estamos viendo? Isaías 14:10. Todos ellos darán voces y te dirán un día, cuando estén reunidos todos en el lago de fuego. <ríe> Qué rico, eso me río. Le van a decir todos los reyes y todos los seguidores, tú también te debilitaste como nosotros. ¿Ah? Qué rico, hermanos. Qué hermoso estar ese día nosotros en la presencia del Señor, en el gran juicio del trono blanco. Viendo hermanos cómo el Señor va a agarrar al falso profeta y al anticristo Que van a ir a estrenar el lago de fuego y luego Satanás y sus ángeles Va a ser la victoria gloriosa, la victoria final, amén Tú también debilitaste, te debilitaste como nosotros y como nosotros has venido a ser Descendió al sepulcro, al seol o al infierno tu soberbia porque el Señor lo condenó, si hay alguien que fue juzgado, fue Satanás y sus ángeles, ya no tienen perdón de Dios hermanos, la gracia es para nosotros, para el diablo no, y eso lo muerde, por eso él hoy en día hermanos, está atarriendo todo el armamento posible, para llevarse los que pueda al infierno, ¿por qué? porque tenemos un regalo glorioso, que se llama gracia, misericordia y perdón de nuestro Dios están conmigo por eso Pablo dice cómo no cuidar esta salvación con temor y temblor hermanos están entendiendo yo cada vez que leo esto en la palabra digo wow <risa> wow hermanos esto es impresionante Glorioso, el sonido de tus arpas, aquello que fue preparado para ti tan lindo, serán gusanos, serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Recuerdan? En uno de los evangelios dice que y vi caer a Satanás como un trueno, como un rayo, porque venía del cielo, ah ¿eh? lo sacaron de un solo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, yo estoy hermano leyéndolo rápido, pero obviamente esto tiene una profundidad profética impresionante, porque ahí está hablando futuro también, ¿verdad? Dice verso 13, tú que decías en tu corazón, eso fue ahí es donde está la revolución. Subiré al cielo, después de que lo echaron, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. ¿A dónde? Junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio, o sea, en uno de los lugares allá arriba del cielo, me voy a sentar a los nados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré ojo semejante al altísimo entonces amados esto es glorioso y profundo y profético número uno satanás su pecado más grande fue haberse enorgullecido y dos quiso hacerse igual a Dios y subió y levantó su trono cerquita de Dios número uno nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados, potestades y huestes de maldad que están en las regiones celestes el trono de Satanás no está en el infierno está en el cielo, él se lo instaló allá por ahí en Apocalipsis capítulo 12 habla hermanos que antes del arrebatamiento el arcángel Miguel va a venir con sus ángeles y va a haber una guerra y dice que Satanás va a ser expulsado de ahí donde se montó el tronito va a ser volado con todos y entonces la iglesia va a ser levantada y vamos a subir libremente al cielo qué lindo verdad esta es como la última batalla en favor de nosotros, cuánto le dan gloria a Dios esto es glorioso Satanás entonces amados vea todo lo que ha vivido todo lo que ha pasado y por querer ser igual a Dios y como ya no tiene perdón de Dios todo lo que diga Madre in Dios hecho por Dios lo quiere destruir están conmigo dice la palabra que la creación gime a una estaba viendo hermanos que en la Florida ahí hay mucho pantano y hay muchos cocodrilos pero eso está inundado y hermanos están empezando a ver en los patios de las casas a los cocodrilos sabes? anoche yo soñé con eso que había una plaga de cocodrilos, ya no son plaga de ranas ni de moscas, no hermano, de cocodrilos. Hace poco vi una, un lugar por aquí cerca, un jaguar andaba ahí suelto. Y hace unos días, hermanos, nosotros cuando vamos al campamento con los chiquillos siempre oímos los, los, los coyotes, ¿verdad? Me acuerdo, yo no sé si fue Karen, no me acuerdo, Marcela, la primera vez que fueron al campo y vieron los coyotes, era qué miedo, porque uno se imagina, ¿verdad? Unos bichones dicen. Y un día esto los oí aquí, aquí, hermanos. Yo creo que andan aquí, por este lado, porque yo dije, no lo puedo creer, andan los coyotes aquí. Hermanos, porque el reino animal está gimiendo también. Todo está descontrolado, todo está descontrolado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Todo lo que Dios le diseñó al hombre, Satanás lo tomó porque el hombre se lo accedió pero amada iglesia Dios está levantando un pueblo siervos y siervas que le crean a él para que vuelvan a tomar la autoridad que les fue dada y nosotros tenemos dominio para enseñorearnos de las cosas por eso hermanos aunque proféticamente todo tenga que caminar mientras la iglesia ore algo tiene que pasar están conmigo pero hay que orar bajo la dirección del Espíritu Santo obviamente verdad no como otros que agarran y andan echando fuera demonios y anda solo o sea no tampoco todo con diligencia pero no podemos perder de vista la autoridad que nos fue dada. seguimos con el asunto verso 15 pero tú derribado eres hasta el infierno a los lados del abismo los que te vean te observarán te contemplarán diciendo este es aquel varón que hacía temblar la tierra ¿Ah? Ojo oh, a eso por eso cuando tiembla le digo, Señor, ¿esto es tuyo o qué? ¿Eh? así a temblar la tierra, obviamente es, habla en todos los aspectos, y trastornaba los reinos. Amado, Satanás está entronado en la, en la política, en los gobiernos, en todo. Desde el tiempo de Jesús, ¿no se acuerdan que cuando Jesús fue llevado eh, al desierto Satanás lo lleva y lo pone en la cúspide del templo y le dice si te postras te doy todos los reinos porque me han sido dados, ¿Quién se los dio el ser humano ¿Ah? y puso el mundo como un desierto por eso amados es que si esta palabra fue dicha por Isaías y es profética tiene que cumplirse entendemos esa parte hermanos la crisis y todo lo que está en el mundo tiene que darse. Pero si la iglesia aprende a sobrevivir caminando en el desierto, viendo la gloria de Dios, vamos a gozarnos. ¿Están conmigo? Asoló sus ciudades y a sus presos. Ojo a esto. Nunca abrió la cárcel. Cuando nosotros ministramos liberación, hermanos, hemos, hemos visto asideros y hemos visto, voy a explicarles un poco porque esto es otro tema, pero hay espíritus encarcelados en la vida de las personas a veces, espíritus encarcelados, ¿cierto, nano? Y hay que sacarlos de ahí, ¿verdad? Encarcelados es como entronados, arraigados, ellos mismos crean una prisión para no ser sacados de ahí, de esos cuerpos, están conmigo y ahí es donde el poder del Señor quiebra, deshace y rompe todo yugo de esclavitud porque a los esclavos se les amarraba y se les ataban los pies para que, verdad, estaban esclavizados, atados y ahí es donde la unción pudre el yugo, están conmigo, entonces cuando nosotros ministramos espíritus carceleros, son espíritus entronados y se sacan, ¿verdad?, en la autoridad del Señor, pero es porque la unción de Dios pudre todo yugo. Amén. Ok, vamos ahora a caminar entonces, hermanos. Satanás en la Biblia está, estos son algunos, algunos, algunos. Yo se los puse ahí en las hojas, porque hay un montón. Y ahí están los versículos bíblicos. La Biblia los llama como el ángel del abismo en Apocalipsis 9:11 lo llama como el acusador, Apocalipsis 12.10, lo llama como el adversario, a primera de Pedro 5.8, lo llama el diablo en Mateo 4.1 y un montón de versículos más, también la llaman Belzebú, príncipe de los demonios, en Mateo 12.24, voy a hacer un paréntesis aquí para que entiendan, Belzebú hermanos, nosotros en el área espiritual sabemos que es un principado, y trabaja, en, es el, el, el príncipe trabaja, en, en es representado como el dios de las moscas, de la plaga de moscas, trabaja en el área de um, ocultismo, casi todos los brujos, bueno hay un montón de cosas y en demonología que es parte de lo que escribió este hombre Antonio Lavey en la Biblia satánica, eh, es un principado que tiene muchísimas, muchísimos demonios a su cargo, legiones de demonios y trabajan en el mundo, pero en el tiempo de Jesús los judíos le llamaban al diablo Satanás Belcebú, y por eso en ese versículo algunos de ellos vienen y atacan a Jesús y le dicen que él está echando a demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, eso es lo que está diciendo verdad, pero realmente es como una forma de que ellos llamaban al diablo pero la Biblia lo describe así está Belial también en segunda de Corintios 6.15 dice Pablo ¿qué comunión tiene Dios con Belial verdad haciendo una representación de Satanás y ahí es cuando exhorta que no se junten con yugo desigual también habla Apocalipsis 12.9 lo describe como la serpiente antigua porque ese fue el primer disfraz con el que se le presentó a Eva verdad el gran dragón ¿verdad? que habla el apocalipsis también lo describe como Satanás también se le habla en Efesios 2.2 como el príncipe de la potestad del aire ojo a esa descripción príncipe de la potestad del aire Sabe qué, hermanos el domingo eh, cuando estábamos en la adoración yo pude ver una opresión sobre la iglesia yo me puse a guerrear allá Karen estaba muerta de risa porque vio que yo estaba ahí como haciendo feo ¿eh? este, hermanos porque precisamente la opresión estaba en el aire ¿Mm? Satanás es el príncipe de la potestad del aire cuando nosotros cantamos Dios sea exaltado sus enemigos sean esparcidos ¿verdad? Este, penetrando en el reino de las tinieblas yo siempre hago hacia arriba ¿verdad? cortando, cortando, cortando porque ellos tienen potestad sobre los aires, entonces siempre hermanos cuando oramos o cuando el Señor nos pone a orar siempre le pedimos Señor limpia los aires, limpia el suelo verdad que la atmósfera donde estemos sea tu presencia te damos el señorío porque hermanos es que el diablo se mete donde no lo llaman pero ahí la importancia de nosotros orar y declarar la palabra como el Señor lo dice amén también dice que es el príncipe de este mundo en Juan 12:31, se le llama el tentador Mateo 4:3, el maligno primera de Juan 5:19 y el dios de este siglo segunda de Corintios 4:4. Estos son algunos, hay mucho más que le puedo sacar, pero le pongo estos. Escuche esto, Satanás vino a robar, vino a matar, vino a destruir, se le llama padre de pecado. Padre de todo engaño, padre de toda mentira y el acusador. Voy a hacer un paréntesis. Vino a robar. ¿A robarse qué? Con todo lo que hemos aprendido hasta hoy, les hago las preguntas. ¿Qué vino a robarse? Las almas. Vino a robar. Vino a matar. ¿Qué vino a matar? Las almas. Claro. Y todo lo demás. Vino a destruir, ¿qué puede destruir? Puede destruir el cuerpo Hermanos, esto, esto es profundo Pero el infierno Dios lo hizo para Satanás y los suyos Es el castigo eterno pronunciado por Dios El que decidió irse al infierno va a llevar el castigo por su decisión ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? probablemente hay demonios que están ahí atormenten a la gente pero la palabra no la decidió Satanás la dio Dios el alma que pecare esa morirá están conmigo pero Satanás vino a destruir amados y cuando usted entiende que Satanás vino a robar, a matar, a destruir. Y usted hicieron, iglesia, que Satanás le está robando la paz, le está robando la economía, está tratando de destruir su familia, está matando su fe. Usted se tiene que levantar en el nombre de Jesús y empezar a declarar y a guerrearle a Satanás lo que es suyo, hermano, a pelearle lo que es suyo. ¿Está conmigo, iglesia? Si Dios nos dio una armadura... No es para que usted la tenga ahí brillosita, bonita. Es para que usted sepa usarlo cuando venga el día malo. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Ok? Si usted, hermano y hermana, siervo y sierva del Señor, no conoce a su enemigo y se mete a ministrar sanidad interior y liberación, no me llamen. No me llamen, hermanos. Ni al pastor tampoco. Ni a Nano, porque viene de vacaciones. <risa> ¿Están conmigo? ¿Vamos entendiendo, hermanos? Por eso, hermanos, es que le estoy diciendo, estoy diseñando esto, porque usted tiene que conocer quién es su enemigo. ¿De dónde viene? ¿Qué vio? ¿Qué sabe y cómo trabaja? ¿Mm? Gloria a Dios por esto, hermanos. Viene a destruir la fe de la iglesia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ojo, y esta es la que más está golpeando actualmente. Andamos por fe y no por vista. Y si usted no tiene fe, ¿cómo anda? ¿Ven? Tenemos que pellizcarnos, hermanos. Esta sí es una garroteada para nosotros, pero es que necesitamos hacerlo, hermanos. Gloria a Dios. Yo espero, hermano, que usted hoy salga con el deseo y el ánimo en su corazón de decir, ahora sí, me voy a ir a sentar y voy a decir al Señor que limpie en mí todo y que me saque todo, porque yo quiero estar listo, limpio para servirle al Señor. ¿Amén? Con los niños, con las mujeres, con los matrimonios, con los jóvenes, pastores, con los jóvenes. Eso es lo que ocupamos. Están conmigo y con los que vengan. Amado, Satanás es el padre de pecado Y toda atadura, ligadura, yugo, esclavitud Lo que sea, consecuencia de pecado Lo puso Satanás en las personas Dos, es el padre de todo engaño El espíritu de engaño hermanos Trabaja aquí En la mente una mente cauter, cauterizada. Gloria a Dios. Hermanos, Satanás es el padre de todo engaño y trabaja engañando las mentes. Una mente cauterizada, una mente, hermanos, atada. Es una mente totalmente engañada y viera cómo cuesta sacar a las personas de ahí porque creen que lo que tienen es de ellos, ¿verdad? El engaño que Satanás pone es muy fuerte, eso es un área que después vamos a ver. Es el padre de toda mentira. Nosotros tenemos la palabra de Dios y por eso dice que la verdad nos hará libres. Oiga, la verdad nos hará libres, cada palabra escrita, Implantada en tu vida, en tu espíritu, en la tricotomía de tu cuerpo, hermano, de tu ser, es libertad, libertad. Por eso, amados, cuando ministramos liberación, tenemos que recordar a aquellos que dijeron: Señor, eh, echamos fuera demonios, pero eh, no se fueron. Más bien nos mandaron desnudos para la casa. ¿eh? Eh, porque el demonio les dijo a Pablo, yo lo conozco pero ustedes quiénes son, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto hay que saber que toda mentira viene de Satanás y nosotros tenemos la verdad y la verdad nos hará libres y usted tiene que pelearle al diablo con la espada, no con su palabra, no con su conciencia, no con lo que usted cree, sino con la palabra de Dios. La verdad destruye la mentira, gloria a Dios por eso, amén. Y Satanás es un acusador, y eso no se le quita, él va a acusarle allá arriba a usted, usted sabía eso, siempre está de metiche acusándolo, ¿Mm? pero déle gloria a Dios que usted tiene un abogado que se llama Jesucristo y él aboga por usted y por mí ante el Padre, entonces amados, otra vez Jairito, me la pasa, el que practica el pecado es del diablo, cuando usted se tope con una persona que no tiene a Cristo Es un hijo de Satanás y el diablo va a venir por alguna forma A pelearlo para que no venga Cristo Pero para esto apareció el hijo de Dios Y esto es lo que me gusta Para deshacer Deshacer <ríe> Todo, todo, todo Todas las obras del diablo se deshacen ante la gloria de Dios Tenemos eso hermanos Entonces hermanos Vamos con todo ¿Ah? Amén Tenemos que creer a la palabra Tenemos que orar por nuestra familia Tenemos que declarar palabra hermanos Y seguir orando y creyendo Por esas almas que van a venir no importa que vengan con demencia, con locura, con esquizofrenia, en Cristo Jesús hay libertad, y usted y yo somos los portadores simplemente hermanos, vamos a hacer lo que nos mandaron a hacer, amén, están conmigo, vamos a ministrar a esos niños, ¿eh? esos niños, hay que orar por esos niños, yo sigo orando y, y le doy gloria a Dios por ustedes maestras, esos niños que son una generación que puede cambiar, no importa lo que estén pasando en su casa, la oración del justo puede mucho. ¿sí? Y esa semilla queda ahí guardada. Efesios capítulo 6, versículo 12 lo dice, hermanos. Porque nuestra lucha, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es lo que tiene sangre en esta tierra? ¿No? Nosotros los humanos y los animales, ¿verdad? No tenemos lucha contra ellos sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás es el rey, tiene su trono en el segundo cielo y estableció un gobierno donde tiene principados, la palabra principado viene de príncipes, son demonios de alto rango, hermanos, que tienen potestades a su cargo. Estos principados trabajan en toda la tierra por países, por áreas. ¿Están conmigo? El otro día escuché a una persona que estaban orando, me parece que en Colombia todos esos países, Bolivia, todos esos países donde la droga es terrible y dicen que el principado que hay ahí de droga y en México es bravo. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos hablando de gobiernos establecidos en la tierra de maldad, Escuche, de maldad. ¿ah? Entonces, amados, un principado tiene un montón de, de demonios a su cargo, los envía de gobernantes, los envía a diferentes países, los, los gobernantes, eh, los gobernadores tienen bajo su mando potestades y las potestades tienen bajo su mando huestes eh, de demonios que son montones y entonces empiezan a tirar todo lo que es droga en América, empiezan a trabajar en las personas, en las personas. ¿Para qué hacen todo lo de la droga? ¿Para los seres humanos? ¿Acaso que le afecta al animal? ¿Acaso que afecta a los, al medio ambiente? ¿Es ¿A nosotros? porque son gobiernos entronados de maldad para destruir al ser humano, están conmigo. Vicios, ¿m? enfermedades, idolatría, vea hermanos, el, el principado que trabaja en México, ya no solamente logró entronarse y por muchos años establecer una idolatría interna, con la Virgen de Guadalupe sino que lo traspasó a muchos países gente de muchos países van hasta México solamente por darle adoración a la Virgen de Guadalupe y ya ahora logró establecer la adoración a la muerte entonces ahora tienen la Santa Muerte hermanos y ya hay muchos testimonios que adoran más a la Santa Muerte que a la Virgen de Guadalupe ya la destronaron ¿qué le parece? Satanás hermanos da órdenes porque él se cree Dios ¿eh? y todos los súbditos corran y vayan y hagan pero está bien establecido tiene principados por eso es que la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo él tiene dominio es el Dios de este siglo Pablo decía él es el Dios de este siglo ¿Por qué, hermanos porque tiene ya entronado su gobierno en la tierra pero dijo Pablo ¡Ja! el inicuo se ha de manifestar pero hay quien lo detenga al presente <risa> por eso el anticristo no se puede manifestar porque si, se, si el anticristo sale en estos momentos y si la iglesia empieza a orar y a ayunar le neutralizamos todo está conmigo todos se cumplirán el tiempo de Dios pero lo que quiero decirles hermanos es que Satanás está bien puesto con su gobierno en la tierra Entonces los principados son príncipes Y tienen bajo su autoridad las potestades y los gobernadores Según he estudiado hermanos y según los mismos satanistas Como todos los sueltan verdad El diablo les revela cosas para engañarlos Pero gloria a Dios verdad porque el Espíritu de Dios Nos revela a nosotros y sabemos más todas las cosas Hermanos hay demonios de, de estos demonios que tienen cuerpo propio pero hay otros que son espíritus las huestes que habla la biblia y los espíritus inmundos que nos señala la palabra son espíritus espirituales valga la redundancia que no tienen cuerpo y son los que entran a vivir en la vida de las personas escuche ellos entran a la vida de una persona empiezan a hacer su trabajo vienen muchos y en una liberación ellos hacen un eslabón una cadena para no salir cuando están debilitándose y muchas veces cuando están débiles empiezan a llamar a demonios de más alto rango para hacer fuerza para no salir están conmigo entonces Los principados no necesitan meterse en un cuerpo Esos trabajan arriba gobernando el mundo Los gobernadores gobiernan un montón de áreas también Pero las huestes, los espíritus mundo Y algunas potestades que tienen mucho poder sí tienen la facultad de venir a trabajar O por lo menos darle respaldo a las huestes Y espíritus inmundos que trabajan en las personas Ok Vamos entendiendo por ahí huestes y espíritus inmundos si una persona tiene una posesión demoníaca y esa persona eh, yo lo veo así por mi experiencia o es, tiene un llamado de Dios muy fuerte y Satanás lo sabe o le entregó el alma a Satanás hasta el mismo diablo se presenta a pelear por esa alma si sí, lo hemos visto ¿verdad? lo hemos visto como llegan Nada más que ellos no viven en las personas, ¿me comprenden? Ellos nada más vienen en un momento de guerra, se presentan. Pero los que viven en las personas son espíritus inmundos, así lo llama la Biblia, ¿verdad? Son espíritus inmundos. Entonces, hermanos, eso lo vamos a ir viendo ahora. Ese es el final, ¿verdad? Ok. Hasta el momento, hermanos, 12 y 30 en punto. ¿eh?